0: Buon anno, buon anno dall'angolo del calciofilo, la voce è quella delle grandi occasioni, come state spero naturalmente bene, abbiamo passato una serata di festa, di allegria, immagino e spero per tutti voi insieme ai vostri parenti, ai vostri amici, eh, avrete festeggiato così l'inizio del 2023, lasciando alle spalle un 2022, che sia un 2023 pieno di soddisfazioni per tutti i miei, che sia un 2023 pieno di calcio, pieno di emozioni, un po' come l'è stato 2022, sarà un anno senza grandissime competizioni, internazionali per nazionali, a differenza del 2022 che si è chiuso con il Mondiale in Qatar, eh, ritorneranno eh, tutti i campionati a pieno regime nei prossimi giorni, in realtà la Premier League e la Liga sono eh, insieme alla Liga sono già ripartiti e tornerà anche la Serie A assieme alla Bundesliga, la Serie A fra tre giorni accoglie il nuovo anno con la sedicesima giornata, però primo gennaio significa anche primo giorno di calciomercato che eh, in realtà non smette mai, il calciomercato non dorme mai, un po' come... eh, i conti di Wall Street, delle grandi borse eh, internazionali, non muore mai non dorme mai proprio perché le società cercano di cautelarsi, cercano di agire eh, in anticipo per acquistare calciatori per eh, vendere calciatori per riuscire ad essere pronti alla ripresa dei campionati e eh, è un calciomercato invernale che sembra ad appannaggio comunque sembra dominato dagli acquisti, dalle spese delle squadre di Premier League, abbiamo già parlato di Gakpo al Liverpool eh, il Manchester City si è messo in tasca un talento argentino, Massimo Perrone, classe 2003 del Vélez. ma eh, la mia riflessione oggi si sposta su un'altra big di Premier, ossia il Chelsea, che sta vivendo un periodo di transizione molto particolare che ha vissuto un 2022 ehm, caratterizzato dal cambio di società, Roman Abramovic ha, ha lasciato eh, i blues dopo quasi 18 anni di presidenza per le contingenze legate alla guerra eh, russo-ucraina e eh, è subentrata la, una proprietà americana, eh, una proprietà che eh, come spesso accade in, in Premier League e non solo, eh, nei primi mesi ha grandissimo margine di azione sul mercato e le regole di, del fair play finanziario sono un po' più particolari ed è una proprietà che ha agito subito con manovre forti o meglio non subitissimo ha lasciato che i primi mesi eh, fossero una continuazione un proseguio del, dell'ultima parte dell'era Abramovic con Thomas Tuchel in panchina con diversi acquisti nel, nel, nel mercato estivo orientati a rinforzare la rosa per il tecnico tedesco poi la, la grande scelta eh, dopo poche partite dopo la sconfitta di Champions League contro la Dinamo Zagabria il Chelsea eh, esonera clamorosamente Thomas Tuchel e io direi clamorosamente al 1 gennaio 2023 Thomas Tuchel è ancora libero e eh, prende, acquista in maniera vera e propria un altro allenatore Graham Potter, lui eh, allenatore del Brighton che poi insomma affiderà la sua panchina a Roberto De Zerbi lo sappiamo, eh, con una mossa forte riscindendo, pagando la clausola rescissoria che legava eh, Potter a, al Brighton e eh, prende un allenatore inglese, eh, un allenatore eh, giovane che ha fatto molto molto bene in Premier League negli ultimi anni proprio eh, nel sud dell'Inghilterra con il Brighton e eh, comincia a costruire una squadra attorno al sistema di gioco di Potter che per certi versi ricorda molto quello di Tuchel che ha fondamenti eh, tattici e tecnici eh, basati su un calcio tedesco sul calcio che il Chelsea ha proposto negli ultimi anni e eh, il vestito eh, che il Chelsea, che la proprietà americana del Chelsea sta ehm, costruendo, sta cucendo eh, sulle idee, sulle intenzioni tattiche di Potter è orientato proprio a rinforzare la rosa e a renderla una delle squadre più forti non solo in Premier League ma anche d'Europa. Abbiamo già parlato della sua problematica di Premier nel nel corso degli ultimi anni, perché di fatto è così la Premier League acquista sempre i calciatori più importanti ma io credo che sia il momento di soffermarci sulle grandi spese del Chelsea perché il Chelsea sta veramente esagerando sta cercando, ripeto di eh, costruire uno squadrone e lo ha fatto già da quest'estate, acquistando per esempio Coulibaly e Fofana, rinforzando eh, fortemente il reparto difensivo, un reparto difensivo che eh, si basa su una, su una difesa 3, a cui mancava però un mancino. Ed ecco però, ed ecco dunque, pardon, eh, l'arrivo di, di un difensore eh, mancino di piede, dopo l'assalto eh, non riuscito per arrivare a Josco Guardio, il prima del Mondiale del Croato, il Cessi ha acquistato ormai Badiachil, eh, classe 2001 del Monaco, mancino, francese, eh, Non. Mai nel giro della nazionale maggiore arriverà ai Blues per una cifra intorno ai 37-38 milioni di euro ed è quel calciatore che va a completare il reparto proprio a livello, a livello tattico. Eh, un mancino aiuta sempre nella costruzione a tre per uscire la palla, lo abbiamo visto in Italia per esempio con Alessandro Bastoni, ma non solo. E soprattutto i centrali mancini sono sempre più richiesti dai, dagli allenatori delle grandi squadre. Io dico la verità, eh, Badia è un giocatore di uno o due livelli inferiori rispetto a Guardiol, seppure sia addirittura un anno più vecchio. del del giocatore dell'Ipsia e eh, il Chelsea però non non vuole fermarsi semplicemente al al difensore centrale di piedi mancino in estate ha lasciato partire Marco Salonso che eh, ha combinato un po' di tutto nell'ultima partita contro il Barcellona segnando e eh, commettendo il rigore del pareggio ed è arrivato un giocatore di pura marca Potter del Brighton, marca Cucureia per una cifra attorno ai 60 milioni di euro, un mancino eh, desiderato proprio da Potter perfetto per per, eh, lato sinistro del Chelsea, ma io credo che il grosso rebuilding che stanno facendo i Blues è, è in mezzo al campo, perché l'infortunio di Kanté eh, ha fatto scricchiolare leggermente, secondo me, la posizione del francese, che rimane una colonna dei Blues, che rimane una leggenda di Blues degli ultimi anni ha fatto però un pochettino scattare l'allarme questo perché Cantea ha già superato i 30 anni Giorginio ha già superato i 30 anni Kovacic quest'anno eh, anzi no, perdono quest'anno compierà solamente 29 anni ma insomma anche lui si avvicina eh, al trentesimo compleanno nel 2024 e il Chelsea non, non sta di certo a guardare due colpi in arrivo forse nel mercato di gennaio uno di sicuro Andrei Santos classe 2004 del Vasco da Gama che pensate non ha neanche una presenza nel Brasile Rao, nella massima serie brasiliana, proprio perché il Vasco gioca in seconda divisione, naturalmente il Vasco lo ha messo in vetrina nei campionati statali dove il il Vasco ha la possibilità di giocare anche con le big del Brasile Rao e uh, Andrei Santos è un calciatore che ha giocato solamente con l'Under 20 del Brasile un colpo da 20 milioni di euro inizialmente si parlava di 40 milioni ma un chiaro segnale di, di Chelsea che vuole cambiare proprio in mezzo al campo e io sono molto curioso di vedere questo calciatore proprio perché è quasi una, come lanciare una monetina nel senso che questo è un giocatore che non abbiamo mai mai visto ad altissimi livelli ma neanche uh, a livelli uh, veramente probanti è chiaro però che uh, se il Chelsea ha speso questa cifra se tutti parlano bene i calciatore eh, bisogna essere convinti sul fatto che si possa rivelare un giocatore decisivo per i prossimi, prossimi anni a Stanford Bridge naturalmente, io ci tengo a fare un parallelo da questo punto di vista eh, l'Arsenal, per esempio, ha fatto, un, um, ha fatto un acquisto simile negli ultimi anni prendendo Gabriel Martinelli dalla terza serie, se non sbaglio, brasiliana lui si è messo, anche lui, in luce nei campionati statali che si giocano nella prima parte della stagione brasiliana e, e poi, insomma, Martinelli si è rivelato semplicemente Gabriel Martinelli quindi lo scouting del Chelsea non, sarà, eh, non avrà di certo preso una buca guardando Andrei Santo se deciso chiedendo poi di, eh, insieme alla società di spendere questa cifra sul calcio mercato, ma attenzione perché la grandissima spesa del Chelsea secondo me eh, riguarda Enzo Fernandes, si parla di una, un'offerta a Benfica di 130 milioni di euro, una cifra che io dico eh, senza problemi, mi sembra essere davvero folle, davvero davvero folle, eh, certo il prezzo lo fa a mercato certo Enzo Fernandez viene da un periodo di hype assoluto però io ho la sens- una sensazione latente sul fatto che Enzo Fernandez possa essere davvero un giocatore in grado di deludere le aspettative più che rispettarle in Inghilterra o meglio non ho dubbi sul futuro di Enzo Fernandez secondo me ha le possibilità di diventare uno dei centrocampisti eh, più forti del mondo, se non lo è già dopo il mondiale che ha fatto con l'Argentina. Però abbiamo visto come in Premier League eh, l'etichetta del cartellino, l'etichetta della cifra che la società ha speso per comprarti sul mercato, risulta essere fondamentale nella valutazione mediatica di un calciatore e soprattutto nei discorsi attorno al calciatore eh, extracampo. Perché dico questo? Perché è chiaro che eh, Enzo Fernandes probabilmente non varrà mai 130 milioni di euro, eh, come eh, Harry Maguire non non varrà mai 85 milioni di euro, insomma come Darwin Nunes è stato pagato anche lui 100 milioni di euro e vive eh, un momento drammatico da un punto di vista eh, soprattutto mentale perché non riesce più a segnare. Insomma ecco io in piazze così calde, in piazze così importanti, ecco, i, mettere un giocatore così eh, in, in, in mostra subito e eh, dargli così tanta pressione con eh, un acquisto di questo tipo non è il massimo. È chiaro poi che, uno, se Enzo Fernandez viene pagato con quella cifra, non è colpa sua. Due, se il Chelsea ritiene di dover prendere il calciatore, è giusto per certi versi che eh, spenda la cifra necessaria per portarselo a casa. E tre, Enzo Fernandez è comunque un giocatore. Eh, probabilmente, possibilmente di, di grandissimo avvenire. È chiaro che, insomma, io ripeto, questa, queste valutazioni non saranno semplici per, per il Chelsea e soprattutto per il suo Fernandez, a cui secondo me sarebbe stato più consigliabile un altro anno o almeno altri sei mesi eh, al Benfica, perché ricordiamo, lui è arrivato in Europa solamente in estate, da River Plate, 10 milioni più bonus, grandissimo acquisto del, delle aquile del Benfica, della dirigenza di Rui Costa, che ha saputo intervenire al momento giusto portando un super giocatore in Portogallo. Sei mesi dopo Enzo Fernandez è in una dimensione forse troppo più grande di quello che, che si aspettava lui, che si aspettava il Benfica e che si aspettava il mondo su di lui, argentino e non ecco, un passaggio di questo tipo un trasferimento di questo tipo potrebbe essere leggermente sbagliato a livello di timing eh, penso che Enzo Fernandez sia destinato comunque ad andare una big e a fare molto bene in una big però occhio, perché eh, la cifra credo che rimarrà più o meno sempre quella per quanto riguarda Enzo Fernandez il Benfica, come è normale che sia vuole eh, riscattare eh, questa, questo bonus enorme questa plusvalenza enorme anche nel mercato di gennaio non so se sia il massimo per lui trasferire in un campionato così esigente come la Premier League in un sistema così collaudato come quello del Chelsea giocando due a centro ehm, vivendo dei ritmi totalmente diversi con una lingua che non ha mai parlato e soprattutto con delle aspettative che neanche si sarebbe mai immaginato ecco io ho la, l'impressione che Enzo Fernandes eh, possa, possa soffrire questo passaggio eventualmente occhio però che il Chelsea non, non si ferma solamente alla linea mediana dove appunto sta cercando di fare una, una bella rivoluzione io eh, immagino che possa arrivare un acquisto sulla fascia destra, perché l'infortunio di Rhys James secondo me peserà nel corso della stagione, sia per, per quanto manca adesso Sia per quanto possa mancare nei prossimi mesi O per le difficoltà che possa avere Nel ritornare a pieno regime Ricordiamo Rhys James ha saltato un mondiale per infortunio al ginocchio E alla eh, prima o la seconda partita La ripresa forse addirittura la prima Contro il, il Bournemouth si, si è infortunato nuovamente sullo stesso ginocchio Ecco um, Forse il Chelsea dovrebbe agire in quella zona di campo Certamente non si faranno pregare Se troveranno un'alternativa valida Sul mercato Ed è un Chelsea che eh, resta molto ibrido anche per quanto riguarda le idee tattiche del del versante offensivo perché dico questo? perché eh, Armando Broia è eh, l'unica prima punta probabilmente della rosa del Chelsea e è eh, l'unica prima punta che si è infortunata durante la la preparazione in vista del ritorno della Premier League dopo la sosta mondiale bruttissimo infortunio per lui ehm, resterà fuori naturalmente dai dai progetti fuori lontano dai campi per diversi mesi e già la prima comunque non era un calciatore centrale nel Chelsea e ormai eh, Kai è il vero e proprio 9, il vero e proprio centravanti dei Blues, che hanno provato con Lukaku e, mh, senza successo, che mh, hanno provato a dare fiducia a Timo Werner negli anni passati eh, senza successo, Werner ora gioca a Red Bull Lipsia, e eh, un acquisto che eh, è vociferato di, da diversi mesi per quanto riguarda Zona Cessi, cioè è proprio un altro calciatore dell'Ipsia, eh, il nuovo Werner se vogliamo, un calciatore decisamente più affermato secondo me di Werner che ha giocato più stagioni ad alto livello ed è Christopher Kunku che eh, si è adatterebbe splendidamente a questo sistema in grado di giocare magari anche da prima punta da falsa prima punta, da trequartista esterno eh, a destra, a sinistra da incursore particolare in centrocampo a 3. Ecco, con cui è il giocatore ideale per il sistema di Potter, per quello che ha proposto il Chelsea negli ultimi anni. È anche vero però che il peso di una, prima punta in League, di una grande prima punta in Premier League resta fondamentale, nel senso che abbiamo visto con Holland quanto gli equilibri possano spostarsi anche in una grandissima squadra come il Manchester City con un grande 9. Abbiamo visto invece come un grande 9 possa risultare eh, quasi un, un un danno, eh, se non performante, al 100%, come nel caso di Darwin Nunez con il Liverpool. Sono tutte considerazioni attuali. Eh, il Cess è ancora in fase di sviluppo. Un Kunku è un calciatore eh, da prendere occhi, ad occhi chiusi. Da prendere ad occhi chiusi per diverse squadre del mondo. Forse tutte le squadre del mondo. Io però tenderei a non sottovalutare l'aspetto del centravanti, perché i grandi Chelsea degli ultimi anni hanno sempre avuto un grande centravanti, tolto quello naturalmente di Thomas Tuchel che ha vinto la Champions League con Kai Havertz da prima punta, però ecco eh, Diego Costa, Didier Drogba, sono tutti i calciatori che hanno fatto la storia del Chelsea e eh, io credo anche alla filosofia del club, credo eh, alla legacy che possa lasciare un calciatore nel corso degli anni successivi, le prime punte secondo me non moriranno mai, le prime punte di un certo tipo eh, saranno sempre centrali in diversi sistemi tattici del mondo, quindi mi aspetto che il Chelsea nei prossimi mesi possa operare anche da questo punto di vista, pende anche la questione Abram, che secondo me non si risolverà eh, molto bene in favore del, del Chelsea, penso che mh, gli ultimi mesi di rendimento di Abram eh, penderanno per, per il no per, la, la contro, per il controriscatto del, del calciatore inglese, insomma eh, tante tante cose in divenire in questo primo gennaio, in questo inizio di calcio mercato e non ci si ferma qui naturalmente perché oggi la Premier League conclude la sua giornata, oggi appunto si apre il calcio al mercato, vediamo come opereranno, se opereranno anche le squadre di Serie A, ma la cosa fondamentale è che ci avviciniamo anche al ritorno del massimo campionato italiano. Ecco, questo è il primo podcast dell'anno, naturalmente io come ho fatto all'inizio vi auguro buon anno, vi ringrazio per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.